0: Dobry, witam Cię bardzo serdecznie na naszym kanale. Bez Brain w serii Trenerzy Umysłu, Rozmowy z Ekspertami, gdzie, tak jak zawsze, ja i mój brat pokazujemy Wam na podstawie Waszego własnego doświadczenia, umiejętności, wiedzy, zdobytej na mistrzostwach w szybkim zapamiętywaniu i podczas uczenia innych w naszej szkole efektywnej nauki, jak lepiej rozmawiać ze swoim mózgiem, jak polepszyć. Edukacji waszych dzieci i jak w ogóle funkcjonować lepiej. Dzisiaj mamy wspaniałego gościa, z wielką radością przedstawiam wam Magdalenę Pawłowską. Jest to propagatorka edukacji online, od wielu lat skutecznie uczy, jak tworzyć kursy online wysokiej jakości, bardzo dużej wartości dla słuchaczy i odbiorców. Jest autorką bestsellera Jedna kampania do wolności oraz współautorką książki z Ewą Chodakowską również na tematyce marketingu i kursów online. Witam Cię bardzo serdecznie.
1: Dzień dobry, witam Ciebie, witam wszystkich naszych widzów i widzki.
0: Bardzo się cieszę, że tutaj jesteś. Znamy się od od jakiegoś czasu, już od paru lat. Wiem, że dużo działasz w w tej branży, to jest Twojej... Całe ży, życie, jeżeli chodzi o pracę, jak wspomóc, jak pomagać ludziom robić super kursy online i chciałem cię spytać, w ogóle jedno pytanie jest takich które teraz mi przyszło na myśl spontanicznie. Dlaczego się zajęłaś w ogóle kwestią online, w sensie tego, żeby robić kursy online?
1: O, wiesz co, no to faktycznie musimy tutaj sięgnąć dawno, dawno temu za górami, za lasami, bo to faktycznie są dawne czasy, kiedy w Polsce kursy online nie były popularne, ja pamiętam nawet właśnie moją pierwszą książkę na kampania do wolności, która wyszła w 2017-2018 roku, to było coś, co wyprzedzało wtedy nasze nasze czasy, jeżeli chodzi tutaj o, o biznes i o prowadzenie nauki online. Oczywiście były pojedyncze osoby, które już działały w tym obszarze, natomiast absolutnie to było wtedy coś coś niezwykłego, coś mało spotykanego. Ja się tym zajęłam, dlatego, że ja od 20 roku życia często latałam do Stanów Zjednoczonych i do pracy, na wakacje i na stypendium, takie na, na uniwersytet, gdzie studiowałam psychologię i zawsze gdzieś tam ten mój umysł zostawał, żeby od nich się uczyć i od nich czerpać. I tak też stało się z marketingiem. Ja od 2013 roku namiętnie uczę się marketingu właśnie z z oceanu i pamiętam jak... Przerabiałam pierwsze takie webinary o automatyzacjach, o materiałach takich właśnie e-learningowych. To był taki 2013 rok. Później chciałam to wdrażać moim pierwszym klientom takim, bo prowadziłam agencję marketingową. Natomiast w tamtym czasie to wiesz, bardziej robiłam strony, zamawiałam hostesy na jakieś eventy, ulotki i tak dalej. I kiedy ja przyszłam z tą nową wiedzą do nich i mówię, słuchajcie, to my teraz waszym klubie fitness zrobimy po prostu webinary i automatyzacje mailowe, to oni patrzyli się na mnie trochę jak na takiego dzikusa, więc ci pierwsi ci pierwsi klienci to byli klienci nielokalni oni działali z różnych miejsc w Polsce ale już wiedzieli że marketing zautomatyzowany właśnie oparty o wiedzę online to jest przyszłość no i wtedy znaleźli mnie jako właśnie tą pionierkę e, tych tematów w Polsce i mogłam wykorzystać swoją wiedzę tak na, na
0: 100%. Jak usłyszałem, że właśnie w 2017 rok, to jest ten twój czas, e, 2017-18 tego bestsellera, e, to pamiętam, że wtedy zaczynaliśmy pierwsze te kroki w tych zajęciach online, pamiętam, to była jeszcze tylko jedyna chyba tej platforma Skype, która pozwalała na prowadzenie takich zajęć i to była taka wielka nowość i... Parę osób się na to zdecydowało i wiem, że to były super efekty tych, 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 tych zajęć. Natomiast to był ten czas zmiany, początek zmiany myślenia. Stąd pytanie do ciebie, co się według ciebie zmieniło w edukacji w ciągu tych ostatnich paru lat od tego momentu, kiedy napisałeś tę książkę. Co ty zaobserwowałaś w zmianie edukacji ogólnie, czy to dorosłych, czy dzieci po, po tych paru latach?
1: Mhm. Przede wszystkim osoby, które chcą się uczyć nowych rzeczy, pozyskiwać nowe umiejętności, zrozumiały, że nie trzeba siedzieć na sali szkoleniowej i że jest wybór, że są opcje i to, że nie jest tak, że siedząc na sali szkoleniowej będziesz mieć lepsze efekty, bo przecież wiele osób chodzi na szkolenia stacjonarne i nic z nich nie wynosi i nic później nie wdraża. Więc to tak naprawdę od naszej motywacji, skupienia, determinacji zależy, co my faktycznie z tego wyniesiemy. Więc oczywiście zarówno te działania i edukacja w szkole, czyli może nie tyle co w szkole, co na sali szkoleniowej jest efektywna, tak jak w przypadku kursów na przykład online, natomiast jeżeli my jako osoby dorosłe na przykład nie musimy wyjeżdżać od naszych rodzin, nie musimy, wiesz, gdzieś tam um, wynajmować hotelu, jeszcze mieć dodatkowych kosztów na jakieś wyżywienie, dojazdy i tak dalej, no to to jest ogromna oszczędność dla przedsiębiorcy solo, czy dla takiego przedsiębiorcy, który chce wysłać, wieżę. 10 osób ze swojej firmy, czy 100 osób, czy czy 1000, jeżeli to jest korporacja, to są ogromne, ogromne oszczędności. Co więcej, osoba, która może uczyć się trochę w takim swoim tempie, czy o swojej godzinie, może właśnie mieć większą dostępność do swoich zasobów i uczyć się dużo bardziej efektywnie. To samo z dziećmi. Jak często wysyłamy dzieci na korepetycje, czyli najpierw one spędzają czas w szkole. Ja akurat mieszkam w Anglii i w Anglii jest tak, że codziennie dziecko idzie na 8.45 i kończy o 15.25. I tak jest codziennie. W Polsce, za moich czasów tak było, ale wiem, że się nie zmieniło, bo mam chrześnicę i rozmawiam też z moimi znajomymi i klientami, czasem dziecko może iść na ósmą, czasem na jedenastą, czasem nawet na trzynastą i siedzieć do godziny siedemnastej, prawda? Co totalnie rozstraja, jak to dziecko funkcjonuje i przecież kiedy i jak ono chłonie wiedzę. Po czym, po tych kilku godzinach, kiedy ono kończy o godzinie szesnastej czy siedemnastej, jeszcze ma iść na jakieś zajęcia dodatkowe do jakiejś tam sali, w jakimś tam miejscu w mieście, no to przecież Organizm jest wymęczony, umysł jest wyłączony niemalże. I my później się zastanawiamy, no czemu to dziecko tak szybko nie wchłania tego języka? No dlaczego, no nie wiem, nie jest takie skupione albo rozrabia, albo gada? No gada, bo nie umie inaczej, wiesz, trzymać oczu otwartych. Natomiast jeżeli to są szkolenia właśnie online, to dziecko wraca do domu, zje sobie obiadek, może nawet zrobi 30-minutową taką power drzemkę, odpala komputer, przebiera się w swoje jakieś tam wygodne dresiki i kapciuszki i sobie elegancko ogląda, jest zrelaksowany, czyli otwiera się bardziej na na tą wiedzę. Więc absolutnie, jeżeli chodzi o zajęcia dodatkowe, to wiedza, którą my możemy przekazać, a dziecko czy dorosły wchłonąć poprzez tą wersję online, jest na dużo wyższym poziomie. Co więcej, są powtórki, przecież to wszystko może być nagrywane, dostępne na platformie, no więc no tych korzyści jest o, o, ogromna, ogromna liczba.
0: Okej, okay, czyli tak podsumowując, to pytanie, tą odpowiedź na to pytanie, e, od strony edukacji takiej standardowej, to raczej idzie to wszystko w gorszą stronę niż było, bo dzieci <śmiech> są bardzo rozstojone. To jest jakby wniosek, już kolejny wywiad, w którym ten wniosek cały czas się pojawia, nie? różne strony patrząc na naszą edukację taką standardową, szkolną nie atakując nauczycieli w żaden sposób, bo oni robią to, co najlepiej potrafią, ale w tych warunkach, jakie są im dane, więc to jest bardzo duży problem. Natomiast ta ta tradycyjna edukacja jest jest problematyczna, a dostępność zajęć online i to, że nie nie produkują więcej jeszcze energii na dojazd, na na, 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 na wszystkie inne elementy związane właśnie ze zmęczeniem, jest jest niesamowicie pozytywnym aspektem edukacji online. Tak sobie też myślę o tym, że dużo osób, kiedy chciało cokolwiek się dowiedzieć, jeszcze naprawdę niedawno, parę paręnaście, może trochę więcej lat temu, to musiało albo mieć encyklopedię, albo pójść do odpowiedniej biblioteki. Ja jeszcze do dzisiaj pamiętam, jak tata przyniósł nam na płytach encyklopedię do naszego pierwszego komputera i to było coś wielkiego jeszcze. Wikipedia nie była, na pewno nie była tak rozpropagowana. Nie wiem, czy już wtedy istniała, więc ta dostępność wiedzy jest bardzo, bardzo istotna. Ale jestem też ciekawy, bo mówiłaś o tej koncentracji uwagi, nie? Że, że to są pewne rzeczy, które nie różnią się tak naprawdę między zajęciami online, a zajęciami offline. Kwestia jest tego, czy ktoś ma odpowiednią predyspozycję teraz, czyli czy jest wyspany, czy ma siły, czy ma ten rytm. I w takim razie z jednej strony myślę, że dużo osób to widzi, a z drugiej strony mnóstwo osób ma doświadczenie pandemii i kwestii tego, jak strasznie jest zniszczony obraz nauki online, jak mm-hmm. strasznie jest zniszczony obraz jakichkolwiek zajęć online, nawet nie mówię już tylko o dzieciach, bo tam jest tam bardzo zniszczony, już tam nikt nie był przygotowany do tego, żeby to robić dobrze, ale dorośli też nagle musieli przyłączyć się ze spotkań, czy w korporacji, czy w pracy gdzieś tam na żywo, na te zajęcia, na te spotkania online i widzieli, przynajmniej tak przynajmniej zauważam, Swadek też jakości, bo nie musi być zawsze na przykład ubrani. mogli być bez, bez kamerki, więc mogli być w piżamach. Trochę bardziej mogli to olać i też ta skuteczność mogła gdzieś uciec. Więc jak przekonać się edukację online? Czyli jak to zrobić, żeby zobaczyć, że to nie jest kwestia typu edukacji, czy jest offline, czy online, tylko jest kwestia tego, w jaki sposób do tego podejdziemy. Jak byś, mm-hmm. jak byś to ugryzła?
1: Tak, myślę, że to jest bardzo ważny punkt, który tutaj poruszyłeś. Jedno to jest, jak my jesteśmy przygotowani, czyli wiesz nasz organizm, czy właśnie, czy jest wyspany, czy jemy witaminki, czy czy ta koncentracja jest, czy w ogóle zrobiliśmy może trening koncentracji, żeby może się jej nauczyć, tak? Więc tutaj wy wiecie to najlepiej, bo bo przecież tego tego uczycie i ja ja też to biorę od was, żeby, żeby jednak postawić, że to ja też jestem odpowiedzialna za to, jak ja tą wiedzę chłonę, a drugi aspekt jest to, jak to jest prowadzone przez tego nauczyciela, czy przez firmę, która to realnie realizuje, bo nie każda osoba będzie miała takie same umiejętności i predyspozycje do tego, aby prowadzić takie zajęcia. No tak jak powiedziałeś, w pandemii to było tak, że z dnia na dzień nagle nauczyciele, którzy totalnie nie wiedzieli co i jak, mają prowadzić zajęcia online, ale jak? Ale z czym? Z jakimi materiałami? Wiesz, Wy, w waszej firmie, czy ja w mojej firmie, czy, czy moi klienci, my się do tego przygotowujemy, my tworzymy specjalne materiały, mamy specjalne platformy, wy macie specjalnie wyszkolone osoby, trenerów, którzy są do tego przygotowani i merytorycznie i mentalnie, żeby wiesz, mieć kontakt z tym klientem, czyli czy to jest osoba młoda, dziecko, czy to jest osoba dorosła a w pandemii, no to nauczyciel został po prostu, wiesz, wrzucony, on sobie wcześniej przychodził na lekcje, no to widział te dzieciaczki, więc coś tam pogadał, jak nie to postraszył, że jakąś jedynę wpisze do dziennika i utrzyma jakąś uwagę, a teraz nagle się okazało, że że co, że dziecko mogło powiedzieć, że nie ma zasięgu i że nie musi być na zajęciach albo Dziękuję. że kamerka nie działa, no i że no po prostu no nie trzeba tej kamerki włączać. Więc tutaj to, 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 to naprawdę trzeba patrzeć przez taki wiesz, taką, taką dużą ramę na to, co się zadziało w pandemii, bo oczywiście to też miało swoje plusy w ogóle dla popularyzacji kursów online, bo w końcu nie trzeba było już tłumaczyć, co to jest platforma, bo każdy się dowiedział, co to jest platforma, bo trzeba było się zalogować, każdy zobaczył, że aha, to są jakieś programy, że można się włączyć, wiesz, więc to, co ja wcześniej musiałam tłumaczyć i pokazywać, już teraz tego nie, nie trzeba robić, bo już każdy to wie, natomiast uważam, że wiel, wielki jest problem z wyjaśnieniem tej jakości, żeby ludzie zrozumieli, że czym innym jest trener szkoleniowiec przygotowany do tego, żeby prowadzić zajęcia online, a czym innym no, byli wtedy ci nauczyciele, wrzuceni po prostu do, do tego schematu bez zupełnego przygotowania. No i Szczy... dali radę Szczy... tak jak dali, albo tak jak potrafili po prostu.
0: Jasne, szczególnie, że były robione badania naukowe przed pandemią i to sporo przed pandemią sprawdzające jakość tej edukacji online, edukacji na, do, na nadległość. Okazuje się, że nie widać różnicy, a czasami niektórzy nawet lepiej reagowali na, na tą edukację online, też robiliśmy własne takie badania wewnątrz naszej firmy nie? i wychodziło na to, że dzieci miały bardzo podobne wyniki. Przy czym, jeżeli chodzi o tą koncentrację, tą umy, umiejętność uważnego słuchania, o której też mówisz, bo generalnie większość rzeczy, które się uczymy, są ze słuchu mimo wszystko, chociaż jesteśmy drogowcami, bo cały czas ktoś opowiada, tłumaczy. To ten wzrost uważności słuchowej w naszych testach był o wiele lepszy właśnie w przypadku zajęć online, co jest bardzo ciekawe. Ale myślę, że to jest też kwestia tych, tych warunków. Tego, że jesteśmy trochę czasami bezpiecznie się czujemy w swoim pokoju, czasami mamy możliwość większej przerwy przed zajęciami, nie jest to ciurkiem jednego zajęcia po drugich i trochę inaczej możemy funkcjonować. Tak. Tylko też prawdą jest, że rodzaj kursu do innego rodzaju kursu jest czymś w ogóle innym, nieporównywalnym.
1: Tak, to może powiedzmy tutaj dosłownie dwa zdania, żeby też osoby, które nas słuchają wiedziały, że może być kurs, który nazywamy self-study, czyli jest to po prostu nagranie dostępne na platformie. Osoba loguje się, sama przerabia, może być dodany workbook, czyli zeszyt ćwiczeń i wtedy ona przerabia ten materiał wideo razem z materiałem takim, ćwiczeniowym, czyli coś jest do rozpisania, do podsumowania, do wymyślenia i i, i pracuje tylko ja i to, co jest nagrane i to jest faktycznie świetne dla tych osób, które chcą na przykład zrobić jakąś dodatkową rzecz, pozyskać nową umiejętność, wiesz, albo wcześniej rano, albo po południu, albo w tak zwanym międzyczasie, a są też właśnie takie kursy, programy online, gdzie spotykamy się na żywo z Przeszkolonym, wyszkolonym, adekwatnie do tego przygotowanym trenerem, który pomaga nam i prowadzi w całym procesie przechodzenia przez ten materiał. Tak? Ja uważam, że ta forma jest bardzo, bardzo skuteczna, szczególnie jeżeli mamy miks, czyli mamy trochę materiałów dostępnych na platformie, gdzie możemy sobie to albo powtarzać, albo uzupełniać, albo nadganiać, albo wyprzedzać, w zależności kto jaką ma tutaj osobowość, albo właśnie <śmiech> i do tego i do tego mamy osobę e, trenera, który nas prowadzi i wyznacza te wiesz tempo i kolejny krok.
0: To jest taka różnica trochę między tym co powiedziałaś tymi dwoma dla mnie kursami. Pierwszy to jest kurs z komputerem, gdzie człowiek to mnie mówi, bo jest nagrane, bo jest platforma, a drugi jest to kurs typowo z człowiekiem poprzez komputer, tak i tutaj dużej zmiany nie ma, bo jeżeli ktoś umiał wytworzyć relacje w zajęciach offline, czyli był nauczyciel, który potrafił ją wytworzyć z dzieckiem, no to przechodząc do zajęcia online, kiedy będzie potrafił utrzymać ten, ten kontakt, ta relacja już bardzo ułatwi całą edukację, prawda, online. Natomiast jakbym jeszcze dał w odrębie, mimo wszystko z, tej, z tego pierwszego rodzaju e, twoich kursów, takie kursy, które są typowo jedynie platformą learningową. One były też znane i też często, e, pamiętam, że na studiach były puszczane, żeby przerobić sobie platformę learningową e, i w ten sposób z, zdamy na przykład BHP albo coś innego, prawda. E, I to jest jeszcze trzeci typ, którym w ogóle nie ma prowadzenia przez, 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 przez filmy, przez, przez Kogoś, kto wie, nawet jaki błąd możesz popełnić, chociażby nie ma z tą relacji i nie jest tą na żywo, to możecie ostrzec przed tym błędem, bo wie, że zwykle jest popełniany. I znalazłem kiedyś takie ciekawe statystyki mówiące o tym, że niestety Polacy bardziej patrzą zawsze na koszty i na to, że decydują się na platformy e-learningowe bez tego nauczyciela na żywo, co na przykład w, na zachodzie, w Stanach i na zachodzie Europy jest praktycznie nie używane, Tam zawsze są używane wszelkiego rodzaju uniwersytety online, gdzie jest osoba, która jest naprawdę na żywo z drugiej strony, albo szkolenia jeden na jeden, w których jest ten człowiek. I myślę, że to jest duży problem właśnie w przyjęciu tej edukacji online przez Polaków. Natomiast jeżeli, bo uważam, że i ten i ten rodzaj ma sens. Natomiast jakbyś byś rozgraniczyła, dla kogo największy sens mają te zajęcia jeden na jeden? Bo wiedziałaś o tym, że te zajęcia nagrane mają sens dla tych, którzy chcą sobie dodać jakieś umiejętności. Jakbyś to rozgraniczyła? Czy byś potrafiła jeszcze jakoś to uszeregować? Mm-hmm.
1: Ja myślę, że tak naprawdę najlepiej mieć taki miks, czyli żeby nie opierać się tylko o te zajęcia, które są prowadzone właśnie tak bezpośrednio, ale żeby też potrafić i korzystać z tych materiałów, które są nagrane, dlatego przecież wiemy, jak dużo dobrego kryje się w powtórkach, w związku z tym obejrzenie materiału, który jest przygotowany, zrobienie ćwiczeń jeszcze raz, no to to jest coś, co co absolutnie potęguje nasze rezultaty, przyspiesza nasze rezultaty. Więc najlepiej byłoby potrafić i lubić korzystać z jednego i z drugiego. Są takie wiesz, czy to przedmioty, gdzie będziemy chcieli właśnie być jeden na jeden, bo albo na przykład jesteśmy wybitnymi jednostkami i wiesz, i potrzebujemy jakiegoś swojego takiego tempa, albo nasz plan dnia, tygodnia jest tak dziwny, że tutaj trudno jest nam się wbić w jakąś grupę, no jakby tutaj albo można po prostu być osobą czy rodzicem, która lubi kupować pakiety VIP i po prostu wszystko mieć w, w tym kierunku i to każdy absolutnie, żeby wiesz, wybrał coś dla siebie najważniejsze jest to, żeby mieć w sobie tą dyscyplinę samodyscyplinę przerabiania tych materiałów żebyśmy przestali w końcu kupować kursy i traktowali je trochę jak takie książki które kupujemy, żeby odstawić na półkę i popatrzeć ale jestem mądra, jaka moja półka jest mądra, bo ja jeszcze nie jeżeli nie przeczytałam książek ale jaka moja półka jest mądra zresztą nawet patrzę na moją półkę, moja półka jest bardzo mądra, większość z tych książek przeczytałam, więc ja też mądra także mogę tutaj się poklepać ale często ludzie tak traktują kursy szczególnie ludzie dorośli, bo jednak jak rodzic kupuje dla dziecka to jeszcze ten rodzic przypilnuje, czy to dziecko tam się łączy czy odrabia natomiast zauważyłam, że niektórzy dorośli kupują kursy, właśnie szkolenia online i odstawiają je na taką wiesz, wirtualną swoją półkę, no ale nie możemy oczekiwać, że ta wiedza wtedy do głowy nam wejdzie, no bo Wiedza to to jest jedno, natomiast rezultaty zawsze mamy z zastosowania, tak samo jak w przypadku Waszej edukacji, którą którą propagujecie, jedno to jest przedstawić pewną teorię zasady, ale później dziecko czy dorosły musi wziąć to, zacząć stosować, praktykować i wtedy otworzą się oczy na te wszystkie fantastyczne efekty, więc tutaj najbardziej bym zachęcała do tego, żeby jednak mieć tą samodyscyplinę i faktycznie to przerabiać z szacunkiem dla siebie, dla swojego trenera i dla pieniędzy, które inwestujemy.
0: Myślę, że fajnie, żeby powiedziałaś o tej książce porównując kurs online, bo myślę, że właśnie te wszystkie Zajęcia, które nie są na żywo, tylko że są w jakikolwiek sposób do odtworzenia, bardzo mocno pasują z tą książką, bo książka z nami nie porozmawia po prostu. Nie? I ta książka jest w stanie nam dać bardzo dużo. Książki są, mają wielką, często mądrość i też kształtują w ogóle nasze myślenie. Ostatnio sobie się zastanawiałem, że skąd ja wiem, że coś jest takie, a jest innym, No bo ktoś mi to powiedział, bo ktoś przeczytał książkę, albo przeczytałem książkę, albo gdzieś się tego dowiedziałem od kogoś. I to kształtuje nasz całe, cały światopogląd. Natomiast jeżeli my źle to zinterpretujemy, to nikt nas w tym przypadku nie naprawi, nie poprawi. I myślę, dlatego myślę, że jest taki próg też wieku, tak? Na przykład nastolatek już sobie poradzi z książką, która ma czego go nauczyć, tak, od A do Z. Młodsze dziecko raczej będzie potrzebowało kogoś, kto będzie go wspierało w tej nauce samodzielnej. prawda? Dorosły bez problemu jest w stanie przeczytać książkę, jeżeli oczywiście wyrobi sobie nawyk czytania lub będzie chciał właśnie nie tylko mieć kolekcję książek. I myślę, że tak samo będzie z tymi kursami online. Czyli te, które są miksem lub tylko na żywo, są jak najbardziej przystosowane do tego, żeby w każdym wieku je zacząć. Czyli każdy wiek pozwala na to, żeby zdobywać ten sposób wiedzę a ta wiedza, która jest przekazywana trochę tak, takim standardem, który zawsze był, czyli pokazujemy pewną umiejętność, pokazujemy pewną rzecz, a teraz się się tego naucz, no to już musi być dla osoby, która sama już potrafi się uczyć, tak? czyli, czyli musi już mieć pewien pewne rozdanie, jak sobie pracować z tą, z tą, z tą książką, z tym, z tym kursem. Okej, okay, a jak myślisz, skoro już wiemy, że są takie rodzaje tych kursów, że są kursy, albo miksy, albo kursy z człowiekiem po drugiej stronie, albo kursy typu, typowo um, takie platformy learningowe, z której musimy sami korzystać, to jeżeli mamy te kursy na żywo, czy jest dla Ciebie różnica według Ciebie w pracy jeden na jeden, a, jeden w, gru- a w pracy w grupie? Czy Ty wolisz sama na przykład pracować w grupie z osobami jako z lub jako tym, kto się uczy, czy jednak wolisz pracę jeden na jeden?
1: Ja uwielbiam pracę w grupach, dlatego że szczególnie w tej mojej przestrzeni, no ja zajmuję się i pomagam przedsiębiorcom tworzyć ich kursy online, więc często oni mają bardzo podobne pytania, ale tak myślę, że to tak jest ze wszystkim, bo jednak jeżeli uczymy konkretnego przedmiotu i szczególnie jeżeli dzielimy osoby na przykład na poziomy zaawansowania, to uważam, że naprawdę w grupie jest moc, jest wielka. Motywacja, inspiracja, uczenie się od siebie. Często to jest tak, że ktoś nie pomyśli o takim pytaniu, ale ktoś się właśnie zada i tym samym przyspieszy nasz rozwój, bo zwróci nam na coś uwagę, na co my sami byśmy nigdy nie zwrócili uwagi. Więc ja uwielbiam takie właśnie mentoringi czy spotkania grupowe, dlatego, że uważam, naprawdę tam jest bardzo dużo wartości. Wiem, że nie wszyscy doceniają to na takim poziomie, jak ja to widzę i wiele osób sobie myśli, nie, to ja nie będę tam się wygłupiać przed innymi, co sobie inni o mnie pomyślą. Ja myślę, że my często w życiu patrzymy za bardzo, co inni pomyślą, aniżeli po prostu, co ja chcę z tego wyciągnąć i jak ja szybko chcę mieć swoje swoje rezultaty, więc ja bym wszystkich zachęcała do tego żeby się odważyć jeżeli ktoś gdzieś tam ma jakieś opory chętnie bym wszystkich namawiała do tego, kto ma jakieś opory przed spotkaniami grupowymi żeby naprawdę się na nie otworzyć i zacząć czerpać też z grupy nie tylko, że wybieramy sobie naszego trenera, mentora, czy szkołę, która ma nas czegoś nauczyć, ale że też możemy dużo właśnie czerpać z tych zajęć grupowych. W moim przypadku często też jest tak, że na przykład dołącza kilka firm, kilka osób i nagle na przykład ktoś zostaje w tyle, ale ktoś wyprzedza i teraz ta osoba, co została w tyle, zostaje zainspirowana i sobie myśli, Kaśka to zrobiła, to ja też to szybko zrobię, prawda? I gonimy, bo mamy dodatkową motywację. I to to jest super i ja myślę, że z tego warto korzystać. Tym bardziej, jeżeli te spotkania są dobrze prowadzone i ten poziom bezpieczeństwa, szacunku, jakiejś takiej, wiesz, kultury, gdzie możemy naprawdę wymieniać się swoimi doświadczeniami, jest na wysokim poziomie, jest zachowany, no to moim zdaniem tutaj absolutnie trzeba z tego korzystać.
0: Bardzo ciekawą rzecz powiedziałaś, przypomniałaś mi grupę, którą kiedyś prowadziłem, to była taka sytuacja, w której była bardzo duża rozpiętość wieku, jeżeli chodzi o dzieci, bo to była grupa z dziećmi, gdzie była druga klasa podstawówki i chyba szósta klasa podstawówki, więc no, przepaść ogromna, jeżeli chodzi o umiejętności na dany moment rozwoju. Natomiast to, co było niesamowite, to ta osoba, najstarsza w grupie, no, wiadomo, na początku była cały czas lepsza i w pewnym sensie odpuściła sobie, znaczy nie odpuściła, bo cały czas szła do przodu, ale nie z takim wielką motywacją i, i chęcią. Natomiast chłopczyk z drugiej klasy tak bardzo chciałą dogonić, że mimo tego, że na początku była gigantyczna przepaść, to później ona miała problem, żeby z nim rywalizować, tak? miło że była tak wielka przepaść po, po kilku miesiącach pracy. I myślę, że to jest rzecz, którą się mało docenia bardzo często, że ta, ta grupa może nam pomóc. Myślę że też, że mamy w głowie, niestety pamięć, pamięć wracamy do, do grup pracy w klasach, na studiach gdzie było zbyt dużo osób, żeby podejść indywidualnie do osoby, żeby usłyszeć jego problem i móc go rozwiązać, tylko że zawsze była pewna masa, w której my byliśmy i nie mogliśmy się odezwać. Tak? I myślę, że to jest ten problem, żeby przejść ten, to zaufanie do grupy, do tego, że mogę w tej grupie być. I w ogóle problem, że mogę się pomylić, tak, że grupa przyjmie mój błąd i nie będzie mnie uśmiewała, tylko będzie czytała to jako naukę dla siebie. bo błędy no to... są to
1: nauki. Tak, to jest już w ogóle, wiesz, osobny temat, bardzo ważny temat, że takie typowe zajęcia w szkole, tej naszej tradycyjnej szkole, no to my się nie, nie uczymy, żeby zrozumieć, tylko żeby wiedzieć, tak? I błąd popełniany przez ucznia jest traktowany jako właśnie taka porażka, jakaś skaza w ogóle na honorze. Ja pamiętam, od razu mi się odpala taka kotwica, wiesz, jak pani z fizyki prosi mnie do tablicy, a ja totalna noga z fizyki, po prostu nic, jakby tam, wiesz, jakbym w Hołgardzie po prostu była i i miała jakąś magię tam (głos) rozwiązywać i nie było w tej przestrzeni, wiesz, na to, że że, okej, no to jaki jest kolejny krok, żeby to zrozumieć, naprawić, tak? tylko było takie napiętnowanie tego i myślę, że to cały czas jest, a później my, ludzie dorośli, szczególnie jeżeli prowadzimy swoje biznesy, jesteśmy przedsiębiorcami, to musimy to zrozumieć i nauczyć się, że właśnie poprzez popełnianie błędów my się uczymy najszybciej, że popełnianie błędów jest naturalnym i normalnym krokiem w rozwoju i naszą lekcją. I, I że to jest ok. I, i im bardziej będziesz otwarty na to, żeby popełniać błędy, tym szybciej dojdziesz do celu.
0: Tutaj powiem dwie rzeczy, bo to jest bardzo fajna rzecz, którą powiedziałaś. Dwie jakby lampki mi się otworzyły. Pierwsza jest taka, że żeby ten błąd był dobry, no to jednak trzeba wiedzieć, że to jest błąd. Tak? Czyli musimy też być, najpierw, żeby ten błąd był w trakcie, w procesie nauki lub jak najwcześniej w całym procesie to robimy. Tak. Bo można robić wielką rzecz, na przykład na studiach uczono, jak nie robić oprogramowania na podstawie oprogramowania ZUS-u, bo tam właśnie była tak przyjęta metodologia, w której błędy wychodziły na samym końcu całego procesu i trzeba było wszystko zmienić praktycznie od początku i to cały czas generowało gigantyczne koszty. Ale błąd jest genialny, kiedy zrobi się to wcześniej i ktoś nam wytłumaczy i nas poprawi, kiedy mamy przy sobie osobę, która nam pomoże. Ostatni taki przy, przykład przytaczam często, kiedy mamy dwóch studentów medycyny, dwóch chce być chirurgami, jeden jest e, świetny, nie ma żadnych problemów, żadnych błędów nie, podczas egzaminów, podczas zajęć, wszystko przeszedł, cały studia na piątkach, a drugi to taka trochę noga, nie? w sensie co chwilę robi błąd, co chwilę musi e, e, zainterweniować profe, profesor, powiedzieć, jak ma być z tego błędu, jak tutaj naprawić to i co chwilę się głubi, co chwilę się musi nauczyć. I obydwoje, Ostatecznie zdają wszystkie egzaminy, stają się lekarzami, mają pierwszą swoją osobistą, e, osobistą operację, i teraz który z nich e, powinien się czuć pewni? I ten, który nigdy nie popełnił błędu, czy ten, który wiele razy popełnił błąd i wie, jak z niego wyjść. Bo jeżeli obydwoje się stresują i zrobią błąd, naprawdę, kiedy mają już przed sobą osobę, którą operują, to ten, który nigdy nie robił błędu, nie wie, jak wyjść z tej trudnej sytuacji, tylko teoretycznie. A ten, który wypełnił wiele błędów, no, ma, ma w sobie swoje kieszeni doświadczenie, które bez problemu może e, wykorzystać. Więc to jest, to jest bardzo, bardzo istotne. E, tak. A dr- druga rzecz, to też powiedziałaś o drugim problemie polskiej w ogóle światowej edukacji. Myślę, że jeszcze wiele miejsc jest na świecie, znaczna większość, której jest ten błąd popełniany, bo mówisz o tym, że jest przedstawiana pewna wiedza, ta fizyka, o której mówiłaś, ta czarna magia, i jest zostawiane wszystkim. Nauczcie się tego. To jest tak, jakby nie wiem, przyszedł. Y, Mistrz, od Odyla jak jeżeli jeszcze pamiętacie tą osobę, świetna pływaczka, przyszłaby nauczyć wszystkich, jak pływać, żeby pojechać na Olimpiadę. Skoczyłaby do basenu, przepłynęłaby cztery długości, mówi: Teraz wy to zróbcie, ja wracam za dwa miesiące i jedziemy. Tak? No to myślę, że jakby ktoś nie miał pływać, to ona by nawet mógł się utopić, a osoby, które by sobie poradziły i zapamiętały, co ona zrobiła, nawet by miała to nagrane, e, próbowały jakoś to po, powielić. To może jedna osoba na milion by zrobiła tak tak dobrze, jak ona, reszta by ledwo co funkcjonowała. Więc to jest ten problem w ogóle idei yy, nauczania, że to nie jest, nie pamiętam, znam twoje, twoje coachingi, więc wiem, że to nie jest idea taka, że ktoś mówi, ty masz słuchać, tylko że to jest rozmowa, że to jest wejście w to jest ta relacja, o to zawsze mówimy, że edukacja to jest relacja i bez tej relacji nie ma. Yy, się jak nauczyć. Stąd yy, myślę, że wniosek sam wyjdzie, ale zadam Ci to pytanie, bo jest przygotowane i myślę, że jest bardzo dobre w tym momencie. Bronić się, czy się przystosować? Czyli co zrobić z tak wielką zmianą? Bo ta zmiana myślę, że jest ogromna. Ta zmiana, którą daje technologia.
1: Mm-hmm. No ja myślę, że tutaj jest tylko jeden możliwy kierunek, bo wszyscy ci, patrząc historycznie, co chcieli się bronić przed tym, co było już tak naprawdę teraźniejszością, to tak naprawdę wiesz, skazują siebie na to, że nie wykorzystają tego, co faktycznie mamy w możliwości i w, w potencjale. Wiesz, jedno to jest oczywiście... Edukacja online. I tutaj y, każdego zachęcam, żeby się tym tematem zainteresować, przyjrzeć, co możemy zrobić. Wiesz, ja mam nawet y, takich kursantów, którzy y, uczą, wiesz, gry na pianinie online. I ktoś by mógł powiedzieć, jak gry na pianinie online. Pewnie, że tak, dlaczego nie, przecież patrzysz i kopiujesz, tak? tu kliknij, tam kliknij i ma być ten dźwięk, nie, ten nie, drugi dźwięk, aha, ten ok, dobrze i, i wszystkiego można się nauczyć, ale tak, jest bardzo ważne, żeby mieć otwarty umysł i zobaczyć tak naprawdę, że wszystko jest możliwe. Wiesz, to, to, to jest tak, jak teraz... No, Kilka miesięcy już dobrych mamy sztuczną inteligencję i wszystkie jej możliwości, które możemy wykorzystywać w pracy, czy właśnie w nauce i też wiele osób mówi nie, gdzie w ogóle, tylko nie sztuczna inteligencja, zaraz nas tam zje i tak dalej, no zje najbardziej tych, którzy nie otworzą się na to, żeby zacząć działać, no ja pamiętam jak komputery weszły do takiej, wiesz, bardzo szerokiej, do takiego szerokiego użycia i moi rodzice stali przed decyzją, nauczyć się tego, czy udawać, że tego nie ma, nauczyć się poruszać tą Myszką, wiesz, myszką po ekranie. <głos> Jak to niektórzy się śmiali, że wiesz, że um, były zajęcia nauki. Ktoś mówi, por- proszę poruszać myszką po ekranie, a ktoś faktycznie bierze myszkę i rusza nią po ekranie, zamiast przesuwać kursorem po ekranie. Ale to są normalne błędy w momencie, kiedy coś jest dla nas nowe i się uczymy, ale to my decydujemy o tym, czy proces nauki będzie dla nas ekscytacją, przyjemnością i odkrywaniem tego, co tak naprawdę jest w naszym potencjale, czy będziemy patrzeć, że a co ludzie pomyślą, o co jak się pomylę, a co go to obchodzi, wiesz, najważniejsze jest to, że później patrzymy sobie prosto w oczy, w lustrze i sobie myślimy, kurczę, nauczyłam się tego, było to trudne, nie wiedziałam jak to zrobić, nie potrafiłam się koncentrować, nie potrafiłam tego robić, a teraz potrafię, tak, wow, jakie to jest fajne. I jaka jest radość z samego siebie, ze swojego postępu, a psychologowie. Już od dawna mówią, że to co najbardziej sprawia nam radość w naszym życiu to jest nasz własny rozwój, tak? czyli stawianie sobie celów, osiąganie tych celów i nauka nam w tym pomaga, szczególnie jeżeli wiemy jak się uczyć i e, jeżeli wiemy jak z tego po prostu korzystać, jak to przyspieszać, to jest coś co nas po prostu będzie wiesz, napędzać, co napędza dzieci, jak są młode, one mają tą naturalną ciekawość życia, później w tej młodej dorosłości to my myślimy, że wszystkie już po prostu rozumy pozjadaliśmy, później znowu nam się otwiera ta ciekawość na życie, im dłużej zostaniemy w tej ciekawości właśnie, tym dłużej uważam, my będziemy sprawni właśnie do tej nawet starości, także to od nas zależy, od naszej otwartości, gotowości, ale to jest jedyna słuszna droga, żeby się otwierać na to, co nowe, wykorzystywać, próbować, dać temu szansę i sprawdzać, i się rozwijać, bo jak się zamkniemy, no to jest takie powiedzenie, co się się nie rozwija, to się zwija.
0: Super, nie słyszałem tego powiedzenia, ale bardzo mi pasuje. To też jest bardzo ciekawe, co powiedziałaś o otwartości rodziców. Tak sobie myślę o tym, mówiłeś o swoich rodzicach, którzy otwartość na komputer, na to, żeby się nim doprowadziło tak naprawdę do tego, że technologią jest też, że brat, tak? W sensie naturalne dla ciebie było, że jest technologia, której korzystasz. Ja tak sobie myślę o, o moich rodzicach, którzy puścili najpierw Bartka, potem mnie na, na kurs umiejętności uczenia się, które też był wtedy nowością, który pozwolił nam dojść do tego, co, co teraz robimy i uczyć tego innych. Więc myślę, że to jest bardzo fajny wniosek dzisiejszej rozmowy również, żeby rodzice byli otwarci na, na te nowości w mądry sposób. Tak, żeby otwierać pewne, pewne ścieżki dla, dla dzieci, bo one to od razu złapią i będzie dla nich to naturalne, a, a przez to, że będzie naturalne, wiele łatwiej będzie to można z tego skorzystać w tak szybko zmieniającym się świecie. Stąd Absolutnie.
1: Jest... Ja jeszcze, jeszcze dodam o tych rodzicach, co moi rodzice z kolei też jeszcze zrobili, to zawsze dla nich wartością było w tych wczesnych bardzo latach 90. kiedy wysłali mnie na naukę języka angielskiego. I gdyby oni mnie wtedy nie wysłali, bo w, w podstawówce miałam język rosyjski, jako, jako ten ze szkoły, a dodatkowo chodziłam na zajęcia właśnie z języka angielskiego. No, dziś mieszkam w Anglii, mój mąż jest Brytyjczykiem, wiesz, występuje na konferencjach w języku angielskim, więc można powiedzieć, że te nasze małe decyzje, nas jako rodziców, kiedy sobie myślimy, a kurczę, a widzę taki potencjał, a wezmę ją, wyślę, a zapytam, a może będzie chciał chodzić, tak, to są, to są te, te dziś małe decyzje, decyzje na poziomie, wiesz, nie wiem, trzech, pięciu tysięcy złotych, kilku, kilku godzin, jakiejś wiedzy, które później w naszym dorosłym życiu mają ogromne przełożenie, bo nie sądzę, żeby, wiesz, później na studiach nauczyła się angielskiego na takim poziomie, żeby mogła realizować to, co dzisiaj realizuje w moim życiu dorosłym. Gdyby nie to, że kiedy miałam te 6-7 lat, rodzice po prostu zapisali mnie na prywatne lekcje języka angielskiego.
0: To nie tylko twój rozwój i kariera, ale również jakby się dogała swoim, ze swoim mężem, gdyby nie znała angielskiego. Nie?
1: No pewnie to jest, bym jest, go nie poznała, to jasne, bo bym jasne. nigdy nie przyleciała na konferencję do Londynu. Tak? Tylko to jest
0: niesamowite pokazane, to, ta, ta, ta wielka skala tego, co robimy teraz, tak? czyli ta inwestycja. Inwestycja, która nie zawsze chodzi o to, żeby zyskać finansowo teraz, tylko żeby właśnie dać możliwość rozwoju i, i ta inwestycja zawsze się zwraca po prostu. Absolutnie. To Przedostatnie pytanie jeszcze dzisiaj, bo tak mi to się nasunęło również podczas takiej rozmowy z, z Tobą i rozmowy poprzednimi moimi gośćmi. Czy w takim razie jesteś osób, które by szły w kierunek takiej wręcz rewolucji zmiany całej edukacji na edukację online, czy jednak powolnej ewolucji, w której jest ten mixt coraz bardziej dający ciężar na online, ale cały czas ten offline, żeby, żeby funkcjonował?
1: Wiesz, ja myślę, że tutaj dwie strony muszą być przygotowane. Dlatego, że jedno to jest ta edukacja nieformalna, czyli to co my robimy, to co wasza firma również udostępnia, czyli to co się dzieje poza samą szkołą, aby lepiej wiedzę przyswajać, aby mieć dodatkowe umiejętności i to jest jedna i tutaj myślę, że każdy powinien jak najszybciej zacząć korzystać z właśnie tej nieformalnej edukacji, żeby uczyć się rzeczy, o których się nie nauczy w szkole czy na uniwersytecie. A drugi temat to jest temat naszej edukacji szkolnej. I tutaj muszą być dwie strony przygotowane, bo jest takie powiedzenie, że szkoła to jest po prostu, wiesz, bezpłatna opieka dla dzieci. Nie? Czyli żeby rodzice mogli pójść do pracy, no to już wysyłają te dzieci do szkoły, no bo co mają z nimi zrobić? Opiekunki wynająć, no. Co, więc jakby zarówno rodzice nie są mentalnie w pełni, w całości, wszyscy gotowi na to, jak również nauczyciele, więc ja myślę, że tutaj jednak ta taka wolniejsza zmiana byłaby potrzebna, natomiast taka zmiana, która jest bardzo mocno ukierunkowana, bo dwie te strony muszą się po prostu um, i przygotować, no bo zobacz, w pandemii była prosta sprawa, i rodzic był w domu, i dziecko było w domu, więc jakby ta opieka taka nad dzieckiem wiesz, była w domu, tak, bo był rodzic, co prawda był zajęty swoimi tematami, ale, ale był, natomiast jeżeli dziecko nie pójdzie do e, szkoły, no to ktoś musi z nim zostać, nawet jeżeli ma taką, e, e, taką edukację online, e, więc ja myślę, że to jest bardzo duża zmiana potrzebna, może nawet nie dla wszystkich, może nawet nie dla, nie dla każdego na tu i teraz, ale najważniejsza jest ta zmiana mentalna, żebyśmy my zaczęli widzieć pewne korzyści i, ym, i widzieć również to, co nie jest do końca dobre i starać się po prostu tak też dzieciom pomagać, żeby im było łatwiej, bo ja to znowu porównam, bo mam to porównanie pomiędzy edukacją w Wielkiej Brytanii, a w Polsce. A w Polsce cały czas jest bardzo dużo zadań domowych. Dzieci uczą się w szkole, później dostają mega dużo zadań domowych i oni jeszcze idą zamiast odpocząć, tak, to oni idą z powrotem i robią zadania domowe w Anglii nie ma czegoś takiego w ogóle dzieci nie dostają zadania, jeżeli dostają jakąś książkę do przeczytania, ale to wiesz jest jakaś nie wiem, jedna na kwartał w ogóle, nie, że tam spis lektur i jedziemy nie, nie wiadomo kiedy to czytać, ja zawsze czytałam streszczenia no. <laughs> więc no, no, absolutnie zmiana jest potrzebna, ale przede wszystkim zmiana najpierw musi nastąpić w rodzicach, żeby oni też mogli bardziej wspierać swoje dzieci i pomagać im w tym, że nawet jeżeli widzimy te luki w tej edukacji takiej szkolnej, to żeby tak starać się pomagać dzieciom, żeby właśnie dawać im te dodatkowe umiejętności, żeby może im wytłumaczyć, wiesz co, to nie musisz mieć piątek ze wszystkiego, co jest twoją pasją, co ty chcesz robić, aha, dobra, chcesz być lekarzem, dobra, wiesz co, To żeby być lekarzem, musisz się skupić na tym, na tym i na tym, plus w bo żeby być sprawnym fizycznie, żeby móc stać i operować tych ludzi, ale wiesz co, plastykę czy coś tam, możemy, jakby nie zwracajmy na to takiej uwagi, tak, skupmy się na tym, a ktoś chce być artystą, no to okej, to żeby już rodzice też mieli tą taką gotowość w sobie, że że to nie chodzi o to, żeby dziecko miało szóstki ze wszystkiego, bo później, wiemy jak jest, szóstkowi uczniowie pracują dla tych, którzy mieli truje. I, i, I to nie chodzi o to, żeby mieć szóstki, bo ci, co później mają tą mentalność właśnie tą szóstkową, to mają to, że Ja wiem, ja znam odpowiedź, a w biznesie i ci, co jakby osiągają największe rezultaty w życiu takim dorosłym, to są osoby, które pytają innych, tak? Co jest najfajniejsze? Zbierają ludzi wokół siebie, zespoły wokół siebie, są otwarci na to, że oni mogą nie wiedzieć, bo mogą nie wiedzieć, no bo nikt z nas nie jest alfa, i omegą, ale jeżeli mamy takie przekonanie, bo w podstawówce mieliśmy same szóstki, że my jesteśmy alfa, i omegą to później trudno będzie nam w biznesie zrozumieć, że popełniamy błędy, że to jest ok i że chcemy zatrudnić mądrzejszych od siebie. No ale jak mądrzejszych? Przecież ja jestem na mój najmądrzejszy. Więc dużo zmiany najpierw w rodzicach, żeby dali przestrzeń dzieciom, skupić się na tym, w czym oni są dobrzy. Takie trochę podejście Montessori, nie? w czym jesteś dobry, tutaj się rozwijaj, a cała reszta... Aby zdać, aby zdać, no już to jest w tym kurikulum, więc niech będzie, ale nikt z nas później nie robi dziesięciu zawodów jednocześnie, tak? Tylko coś jest naszą pasją, w tym chcemy się rozwijać, a później może coś zmienić i to też jest okej.
0: Okay. mnie jest bardzo ciekawe to, że z kimkolwiek rozmawiamy na ja kanale, w ogóle jest bardzo wiele z tej serii rozmów, bo zawsze, praktycznie zawsze wychodzi to samo. Zawsze wychodzi ten sam temat, ta rzeczywistość, zmiany mentalności rodzica do tej nauki, że nie wszędzie, nie wszędzie muszą być najlepsze oceny, że, że te, ten odpoczynek dziecka po szkole jest obowiązkowego, jego nie ma. I to wszystkie rzeczy, które powiedziałaś gdyby są innesencją wielu, wielu rozmów, które się pojawiają na naszym kanale. I też jest ciekawe o tej zmianie, co powiedziałeś, że może dzieci nawet są bardziej przygotowane do tej zmiany niż, niż dorośli. Ostatnio miałem wywiad z, z panią Kasią po godzinach, która propaguje y, naukę y, domową, tak nauczanie domowe. I według niej, tak jak że ponad 90% dzieci jest gotowych na to, żeby przejść na to nauczanie domowe, a s, społeczne relacje budować na zajęciach dodatkowych lub na innych rzeczywistościach. Natomiast może około 40% dorosłych na to gotowych, bo reszta nie, nie ma tej przestrzeni. Więc myślę, że to jest dokładnie to, co mówisz, i ta, ta, ta zmiana musi się pojawić, y, żeby. Y, żeby powoli zmieniać tę mentalność. Super. To mam ostatnie takie pytanie dla ciebie. Powiedziałeś o tym, że ty wolisz uczyć, tak przynajmniej zrozumiałem, prowadzić te grupy, zajęcia bardziej grupowe, a sama dla siebie też wybierasz zajęcia grupowe czy indywidualne?
1: To w zależności. Ja lubię kupować pakiety VIP, żeby być jak najbliżej jak najbliżej nauczyciela. tak? Ja mhm. uważam, że jeżeli możemy być blisko naszego mentora, jak najbliżej od niego chłonąć wiedzę, to to, to to jest najlepsza forma nauki. I to jest czasami tak, że te najdroższe pakiety to właśnie są pakiety grupowe. Jasne. Czasami jest to inaczej skonstruowane. Więc tutaj ważne jest, żeby wybrać to na co dzisiaj też mamy fundusze, ale żeby wybrać, żeby pójść jednak w to, w co kiedyś poszli moi rodzice, wiesz, decydując się w latach 90., gdzie my nie byliśmy jakoś, wiesz, super zamożną rodziną, żeby jednak kupić te zajęcia dodatkowe dla dziecka, bo widzę przyszłość, widzę umiejętności, które będą dziecku potrzebne, czy tak jak ja dzisiaj dla, dla mojej córki, tak, właśnie, okej, okay, dobra, to co chcesz, jakaś gimnastyka, a tutaj to, a tutaj to, co, 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 co byś chciała robić, tak, co ci sprawia mhm. przyjemność i czasami tak na przykład na gimnastykę chodzi na zajęcia grupowe, a napływanie chodzi na zajęcia indywidualne, tak, mhm. więc jakby wybieram w tym, co jest najlepsze, nadal na dany moment, ale żeby wybrać, żeby się zdecydować, żeby nie zostawiać tylko tego rozwoju nas jako dorosłych, czy dla naszych dzieci w rękach systemu, że ktoś to dla nas poukłada. Nikt za nas nic nie poukłada tak, żebyśmy ostatecznie byli z tego zadowoleni, to jest nasza odpowiedzialność jako osób dorosłych za nasz rozwój za to jakie umiejętności mamy bądź nie to jest nasza odpowiedzialność za to, czy nasze dziecko będzie miało jakieś umiejętności czy nie, szczególnie jeśli ma jakieś predyspozycje albo masz czymś problem, tak, więc żeby się tym zająć, żeby naprawdę wziąć tę odpowiedzialność po naszej stronie Pomimo tego, że czasami może brakować tego czasu, że sami jesteśmy zabiegani, że wiesz, czasami nie ma nawet może kiedy się dobrze wyspać, ale to znowu jest nasza odpowiedzialność, że tak wygląda nasz dzień, więc trzeba się zatrzymać, zastanowić, wyznaczyć nowe cele, nowe nasze wartości, nie wiem, może zrobić spotkanie rodzinne i powiedzieć, hej, co wy w ogóle chcecie? co chcemy zmienić w naszej rodzinie co chcemy zmienić w dynamice naszej, naszej rodziny co jest dla was ważne, jak możemy was wspierać My, rodzice, was, dzieci, a później w drugą stronę, jak wy, dzieci, możecie wspierać nas, rodziców, bo my też chcemy coś na przykład nowego zrobić, bo mamo czy tata, mama czy tata sobie wymyślą, że na przykład, nie wiem, chcą zmienić zawód albo chcą otworzyć biznes online albo coś. Też potrzebują tego wsparcia, tej przestrzeni. Więc to jakby, wtedy wiesz, jest ta rozmowa w dwie strony, ale pierwszym krokiem, jest wzięcie odpowiedzialności za to, jak dzisiaj wygląda nasza rzeczywistość i jakie nowe kompetencje, umiejętności chcemy pozyskać, czy chcemy pomóc naszym dzieciom, żeby miały i tak zrobić, żeby było to możliwe.
0: Wiele wątków zawsze poruszasz, próbuję się odnieść i do do, do dwóch się odniosę. Do jednej rzeczy, do tego, że mówisz o tej wzięciu odpowiedzialności Myślę, że to jest bardzo istotne, żeby też, powiedziałaś, żeby być jak najbliżej tego trenera, mentora, czyli trochę się zdać też na to, co on mówi. Nie? Czyli nie, nie zawsze nasz klient, nasz pan, bo nasz klient nie zawsze wie, co jest dla niego najlepsze. Gdyby wiedział, to niekoniecznie by potrzebował nas, do tego, żebyśmy to zrobili. Nie? Więc myślę, że to jest też istotne, żeby też nie zdawać się na łaskę systemu, ale pytać się o zdanie eksperta, który pomoże nam to poukładać. A druga rzecz to cały czas mówisz o tej relacji. Siądź z rodziną, porozmawiać, być w relacji, bo bez tej relacji no, trudno cokolwiek zrobić. Człowiek jest i społeczną, społeczny, już od to wiemy, więc warto w tej relacji być. I Na koniec chciałem Ci zadać takie jedno pytanie, które zadajemy każdemu naszemu gościowi. I Jestem ciekawy, co odpowiesz. Wprawdzie jesteś za morzem względem nas, więc, więc może będzie ci nie tak łatwo odpowiedzieć, ale myślę, że masz świadomość polskiego systemu edukacji. Stąd pytanie. Wyobraź sobie, że masz sytuację, że masz możliwość wydania jednego rozporządzenia zmieniającego natychmiast jedną rzecz w polskiej edukacji. Jaka to byłaby to rzecz?
1: Tylko jedna? No niestety tylko jedna. Wiesz co, zastanawiałabym się między zakazaniem zadań domowych, a uregulowaniem tych godzin chodzenia do szkoły. Ale w te uregulowane, żeby, żeby były uregulowane godziny chodzenia do szkoły. Już niech zostaną te zadania domowe, ale jak dziecko będzie codziennie kończyło o godzinie 15, to zdąży się trochę wyspać i może siądzie jeszcze do tego zadania domowego z, z czystą głową, wydaje mi się, że ten taki rytm, który możemy mieć w naszym dniu, kiedy ten rytm jest również godzinowy, bo wstajemy, śniadanko, szkoła, później wiem, mam całe popołudnie i wieczór dla siebie, ewentualnie na te zadania domowe tak, to, to, to uważam, że to jest absolutnie e, ogromna korzyść więc ja stawiałabym na to
0: lubię rozmawiać z e, ekspertami bo zawsze mówią że zawsze dwie opcje podażą swoje więc zawsze dawać te dwie e, super, myślę, że obydwie są niesamowicie istotne szczególnie te, którą troszeczkę dałaś na bok, bo ja uważam, że prace domowe są straszne i powinny być jak najszybciej zakazane ale również ten rytm jest no, niesamowicie istotne. nie wiem czy wiesz, generalnie polskie prawo zabrania regulować tego, co dziecko ma robić po szkole. Tak? Dziecko ma mieć prawo do odpoczynku. Eee, każdy obywatel jest wolny, obywatel nikt nie może mu nakazać, co ma robić w czasie wolnym. Natomiast no, niestety zrozumienie tego prawa i interpretacja jest
1: no tak, była no. inna. Na drugi eee, dzień byłaby jedyna w dzienniku.
0: I to jest I uwaga. Stażne, bo to też rozmawiałem z, z Ireneuszem nasz pierwszy wywiad na naszym kanale, i on zmienił w ogóle paradygmat, że za, za pracę nową nie można dostać jedynki, można dostać tylko dobrą, dobrą ocenę lub trochę słabszą, kiedy się spóźnisz. I to też jest inne działanie, bo bez strachu. Natomiast... Oczywiście,
1: to jest nagradzanie za działanie, a nie karane. karanie. Karanie to, to, to też kiedyś, yy, wiem, że było wykorzystywane właśnie, żeby w Szwecji, nauczyć, czy zachęcić kierowców do tego, żeby jeździli przepisowo, tam jest bardzo dużo ograniczeń do 30 na godzinę, no wiadomo 30 to jest bardzo wolno, więc my jako kierowcy nie chcemy tą 30 jechać i tam właśnie zamiast karania mandatami to zaczęto właśnie nagradzać, że były znaki, które pokazywały, że super, super jak tam właśnie zwalniasz i że jedziesz i to przyniosło dużo szybsze rezultaty, osiągnięcie tego właśnie celu, że kierowcy chętniej zwalniali, jeździli poniżej 30, bo chcieli dostać nagrodę.
0: To jest wspaniała informacja, też słyszałem o podobnym eksperymencie i wiem, że to działa naprawdę. Warto chwalić, to wydłuża naszą koncentrację, uwagi i wyniki. Bardzo, bardzo dziękuję za na dzisiejszą rozmowę. Mam nadzieję, że spodobała Wam się nasza rozmowa i merytoryka i dużo wyciągnięcie z tej rozmowy. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, to zasubskrybujcie nasz kanał. Bardzo Ci jeszcze raz dziękuję i mam nadzieję, że do zobaczenia.
1: Również dziękuję za naszą wspaniałą rozmowę i zachęcam rodziców do wzięcia odpowiedzialności.